0: Estamos ao vivo! Opa!
1: <risos> alô! Azevedo, já lá. Alô, alô! Alô! Azevedo, tá boa... aí? Boa tarde, boa noite. O okay. Boa tarde, né? Boa tarde ainda, boa tarde. Azevedo, o, o, o áudio dele parou. Meu Jesus! <risos> Gente, é o primeiro podcast. Nós estamos ainda numa estruturação do que vai ser o Pod Hack. Nós esperamos estar no estúdio na próxima semana, mas por problemas técnicos nós tivemos que improvisar para nós iniciarmos esse projeto. Mas estamos aí, deixa né, Deixa eu contar. Deixa eu contar um pouquinho disso. Hoje o tema de hoje é o que é alpha produção. O tema de hoje é em si, a alfa-produções. E senhoras e senhores, isso é a alfa-produções. Nós tínhamos um plano que era de fazer a live, fazer o podcast para vocês em um estúdio. Só que por problemas técnicos que não vieram por nossa parte, não deu para fazer é, o podcast hoje no estúdio.
0: Problemas, problemas externos, né?
1: Problemas externos. E assim, aqui, então, a, gente, aqui a gente tem uma, uma filosofia principalmente quando vai fazer um serviço que depende de fatores externos. Faça o plano, execute o plano, espere o plano dar errado, jogue o plano fora e crie um novo plano. Exatamente, isso é a reproduções. A capacidade de resolver problemas também que nós temos, se não deu certo de um jeito, vai dar... Vai dar errado de outro, entendeu? E Eu tô dando uma olhada aqui na imagem. A gente já tá aqui mesmo testando, viu, pessoal? É. Tô mandando aí no nosso grupo para vocês darem uma olhadinha. Como... segure as pontas aí. Eu tô com a live aberta. Tá com a live aberta? Tô. Beleza. Mas, bom... Hum... Já vão deixando aí nos comentários, aí no chat ao vivo, pra gente poder interagir, poder conversar com vocês um pouco sobre, responder a vocês... Também, vai falando aqui o que vocês estão achando do áudio, o que, que vocês estão achando da imagem, até a gente chegar num ponto certinho é, pra eu que nós vi que possamos e Tava... fazer, transmitir uma live de ótima qualidade pra vocês. Tava belezinha? tudo perfeito, mas aí... Já tem pessoas online, assistindo. Mudou tudo, por que é. que mudou tudo? Opa, aí ó, comecei a ouvir o Zeredo. Oh, eu... o que, que eles esperam também? Ah, eu entendi, O que é porque... que vocês esperam dessa live? Eu
0: troquei de tela.
1: dos nossos podcasts, e agora eu não escuto o Vitor. Aí, tá mutado. É... Eu entendi o porquê que deu ruim aqui na imagem, é porque eu troquei de tela.
0: Ah,
1: ah... é porque ah... eu joguei aqui na tela principal pra eu ficar de frente pra câmera, mas aí o Discord tá na tela do lado. Entendi. Aqui, ó. Tá mudando, realmente. Opa! Deficiência não é doença, está nos acompanhando. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, é um guerreiro. Júlio. Que, é, que será um dos participantes desse podcast, um dos podcasts futuros, do Nós queremos você aqui, sentado aqui, ó. Nessa cadeira, no colo da Manuel.
0: Eu quero, eu quero, eu quero
1: um daquele negócio, Que negocinho. Peraí que eu preciso aumentar é. o volume do seu microfone, Ai, senão ninguém te escuta. Eu, eu tenho não. redutor de ruído, não vai pegar o. Não vai pegar aí o. o... Eu não tenho, não. O SMR não vai pegar. Júlio Guerreiro, canal Deficiência, não é doença, faz seus podcasts. Seus podcasts não. Qual é o nome? A SMR. A SMR. É, a SMR. Eu já morri de rir com o vídeo do Júlio Guerreiro brincando num parquinho. Vocês viram isso? Vocês viram o Júlio na gangorra? Gente, eu não vi isso não. Ele escravizou uma criancinha pra empurrar ele na gangorra.
0: Oi, gente.
1: Mas, nossa, fala escravo. Não. Vamos começar esse podcast de uma vez por todas? Gente, esse podcast é pra gente entreter vocês, mas também é pra gente trazer assunto sério. E hoje nós vamos falar sobre esse mundo que é o nosso mundo, que é a Alfa Produções. E eu vou deixar Azevedo falar, vai Azevedo?
0: Eu? Por que eu? <risos> a coisa passou pra cima de mim. Eu não tenho nada a ver com assim. isso. É legal que eu tô abrindo aqui agora, porque a gente tem um roteiro, né? Eu é. Produções, não gosta de roteiro. A gente detesta roteiro, mas a gente tem que seguir.
1: Faz par. A gente tem roteiro? Tem roteiro.
0: Tem roteiro. É descobrindo isso agora.
1: Tá lá no Meister, <risos> irmão. Tem ah, tá, tá. Sei. Aquela... Os tópicos do que a gente vai falar hoje.
0: Isso. Tem... Exatamente. Que é legal, que eu tinha anotado aqui direitinho, mas depois eu desisti e falei assim, meu Deus, agora. Mas, <risos> mas a princípio, a gente tem um roteirinho hoje do que é Alva Produções. Nós vamos falar um pouquinho das nossas missões, visão e valor, que a gente já disponibilizou nas redes sociais. Novas. Sim, lá no nosso Instagram. Exatamente. Então você pode aí, quem está no Facebook acompanhando a gente, troca no Facebook, quanto também no... No Facebook? No Facebook é, e no Instagram Já pode, já sabe Tem alguém acompanhando
1: no Instagram? Que o live só tá no Youtube O pessoal tá falando Imagine aqui Que o alto do zero tá baixo Você consegue falar um
0: pouquinho mais alto? Oh, eu consigo! Eu consigo falar mais alto! Misericórdia Se vocês quiserem eu falo um pouco mais alto
1: Meu Deus! <risos> É porque ele fala mais ou menos assim. <risos> para você, que, pra tá você assim, que está só ouvindo isso no nosso Spotify, é o seguinte: hoje a gente tinha um plano de estarmos lá no estúdio, né? Todos juntos. Só que exatamente. Fez, não deu muito certo, e aí, a gente tá aqui hoje via Discord, para poder fazer essa abertura do programa para vocês. E aí, deixa pra próxima segunda inauguração do estúdio 2. É 2. Inauguração, pois não, porque é, nós tá inauguramos ele sábado. Quem ouviu o Toca da Alfa? É,
0: diz, exatamente. Diz, ficou melhor, tá vendo? Gritando desse jeito.
1: Ficou melhor, ficou melhor.
0: O boy, o que vai sair em tudo. Sai e... lá fora, o povo vai, achar, vai começar a tacar pedra aqui na Alfa, vai começar a pensar que tem doido aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos é lá. Zero com fundos.
1: Antes da gente começar de vez os, os tópicos, nós vamos ter que explanar algumas coisas aqui. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô no fundo aqui, ó, da sala do Emanuel... E o Azevedo roubou o quadro da recepção, para colocar no fundo do cenário dele.
0: O pessoal não conhece a empresa, então vocês param de falar. Um dia a gente vai dar outro rolê aqui, porque mudou foi tudo, né? É verdade. É o último rolê que o Vitor deu aqui nas nossas redes sociais, o Vitor deu um rolê aqui na empresa. Então a gente vai contar um pouquinho como surgiu isso aqui e o que a gente vai falar e quem é a Alfa Produções. Esse é o nosso primeiro tema. Sim. É. Afinal, quem, quem é, é
1: a Alfa Produções? Quando vê Azevedo falar, quem é a Alfa Produções, Azevedo?
0: Olha, gente, a Alfa Produções, para quem não conhece, é assim, né? Gente? Às vezes a gente. Para quem conhece fala, também é do mesmo gente, jeito. Não é aqueles meninos lá que fazem alguma coisa, mas o pessoal sempre se questiona o, porquê, o que, que fazem, né? Bom, aqui a gente faz de tudo um pouco. O legal é que. Só que a nossa especialidade mesmo é em redes sociais, gente. Tanto em redes sociais Marketing, então a gente desenvolve conteúdos para né, as redes sociais. Tanto para você que quer ter seu Instagram, quer ter seu Facebook muito bem estruturado, né? A gente vai estudar ali para colocá-lo ali, fazer seu cliente te querer. Vão falar assim: Ah, mas é, eu não tenho cliente, né? Eu não tenho. Eu, eu, como diz, eu não tenho cliente ainda. Eu trabalho para mim mesmo. Ué. E aí, como que funciona? Você mesmo está sendo bem visto na rede social? Como que está funcionando? As pessoas estão te vendo bem? Você não está tendo gestão de crise? Alguém falando mal? Ou falando alguma coisa? Né? Nós já tivemos isso aqui já. É, e a, então, a gente... Muito bem
1: e esse processo das redes sociais, a gente precisa explanar o seguinte. Que... A gente busca sempre humanizar as redes sociais, porque o mundo digital, ele, primeiramente, ele foi angariado para que ele unisse as pessoas, para que aproximasse as pessoas que estivessem em uma grande distância. Mas aquilo se tornou é, tão obsessivo que isso acabou é, distanciando as pessoas umas das outras e principalmente as empresas que tinham a função de aproveitar as redes sociais para se aproximar acabaram afastando, então era um público lá na frente e a empresa aqui, e ainda pior, as empresas começaram a se colocar nas redes sociais como melhores que seus clientes, elas começaram a se colocar num patamar acima, como nós somos os tops e vocês não são nada, e, e o que a gente vem mostrar, a Alfa Produções, ela pensa e vive é, a humanidade, a gente tenta ser o mais humano possível, mostrando os erros, os acertos. Aqui você já vê, a gente poderia simplesmente ignorar isso daqui, montar um cenário bonitinho, a gente fazer uma live, todo mundo sentado, um aqui do lado do outro, mas nós tivemos um erro humano, que humanamente a gente não pôde controlar, e que isso afetou de alguma forma a forma como faríamos esse podcast. Isso é importante mostrar. Então, a Alfa Produções, quem ela é? É quem vai te mostrar a realidade por trás dos fatos. Muitos podem te prometer milhões e mil maravilhas. Mas a gente vai mostrar a realidade dos fatos. Não adianta querer mágica do dia para noite. Não adianta querer algo sem erros. A vida e o trabalho é feito de tentativas e acertos. Acertos e erros, né? Tentativas, acertos e erros. Meu não falou nada, ele tá quietinho. Eu tava esperando vocês concluírem. não, não, não. é senão ninguém escuta nada, então assim, é realmente, é algo que a gente está falando desde o início que aconteceu um erro técnico que a gente não poderia resolver, né que a gente não poderia prever esse erro, esse problema que acabou acontecendo ou seja, pensamos aí logo em um plano B, poderíamos deixar vocês sem a live também, não era a primeira poderíamos, mas a gente já fez um compromisso com vocês também de estarmos aqui hoje então, aqui estamos nós, aos trancos e barrancos, mas estamos nós, mas pode aguardar que na próxima live, com certeza com os erros de hoje, a gente vai já trabalhar em cima disso para tentar consertar. Porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com marketing, a gente trabalha também com é, o tráfego pago, que muitos já devem conhecer, que é quando você investe um dinheiro na plataforma para entregar para determinado público. Pode acontecer de, às vezes, se você investir na plataforma, e acabar não entregando ao público certo. A partir daí você tem que parar. Opa, peraí, eu errei aqui. Não é isso que o pessoal quer. Não é isso que está me trazendo um resultado. Vamos parar e vamos reformular e começar a andar novamente. Isso faz parte, é um processo. Um processo de amadurecimento de aprendizagem também. Inclusive já saiu no nosso Instagram esses três e esse que nós acabamos de falar é nossa missão. É porque nós acreditamos que qualquer empresa pode crescer, qualquer empresa pode se tornar uma grande empresa através de um marketing humanidade, humanizado, através da humanidade, na verdade. Silêncio. que deixaram calar. Ai, eu que <risos> tá, eu tô... de tá tão bonito ele falando <risos> que eu deixei. Eu falei, nossa. Não é. Pode continuar. <risos>
0: Gente, gente o dia partir...
1: <risos> Tá bom. A partir daí, a gente passa para o nosso, nosso próximo tópico, que é a nossa visão. O que, que, que a gente enxerga hoje? Que, quais são os nossos objetivos? Eu tô enxergando um quadro, tem três telas na minha frente. Nesse não? Não, Aliás,
0: não Não, de jeito Onde quero chegar? Lá em casa hoje. <risos> dormir? Dormi. Nossa, menina vou dormir
1: demais! <risos> O que eu não dormi ontem?
0: Não.
1: Meu Deus, não, gente, não. Estou falando da visão profissional. Ah. O que seria a nossa
0: visão profissional? Será que é aquilo que o povo vai falar, se assim, eu quero ser bem rico?
1: Alguém imagina. Eu quero ver quem acompanha. Quem está aí que acompanha a Alfa Produção no Instagram, qual que é a nossa visão? Quem falar aí nos comentários, ó, um sorteio, quem fala aqui nos comentários do YouTube hoje... Dia 11 do sete, vai ser sorteado aí com um pacote de miojo, tá? <risos> Você vai ter que Me dar, dar pacote um... Miojo, um pacote de miojo, hein? Se, acertar, só... se acertarem, Olha, qual é a nossa
0: visão, ganha Victor. um pacote de miojo. Vitor já coloca na planilha dele, por favor. Sim. conta do miojo, a gente tem que tirar do salário dele. Pro
1: Eu não tô prometendo nada, quem tá prometendo é o Emanuel, então ele que se lasque, Tá? Cobre não. o miojo do Emanuel. Ó, oh, mas já que vai cobrar da minha conta, ninguém respondeu, eu digo. Não se preocupem, não precisem responder. Se eu fosse o John, respondi. Brincadeira. Brincadeira. Mas ó, a visão de uma empresa é realmente quando você é, tem algum objetivo, quando você tem alguma pretensão, sabe? Então, por exemplo, a nossa visão... Alguém já respondeu aí? O que é? Não. Não. Não? Então eu digo. Não vou precisar pagar mil hoje para ninguém. A nossa visão hoje é ser referência no mercado em marketing digital. Deixa eu pegar uma colinha. Ser referência no mercado em marketing digital. Que feio, teve que pegar colinha. É, porque... é, é emoção de estar com vocês, eu me dá branco às vezes, sabe? Imaginei que eu ia pegar a colinha. <risos> a nossa visão é ser referência em marketing digital. Mas, poxa. Pera, 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 pera pausa que vocês pretendiam.
0: Pausa. Aí, o que foi isso? que
1: eu tô tentando entender só a Quem tá na live entendeu? Podemos continuar? Não. Tá. É, o, qual que é a nossa qual que é a nossa visão hoje a nossa visão hoje é ser, em, ser referência em marketing digital mas Emanuel vocês não falaram já que vocês pretendem se tornar uma produtora de cinema? Sim. sim pretendemos sim só que as visões das empresas a visão da empresa na verdade ela pode sim se alternar ao longo do tempo você não precisa estar ali com uma viseira vai enxergando aqui, Ser referência em marketing. Ser referência em marketing. Ser referência em marketing. Não. É um objetivo. Porque você sabe onde é que você está hoje. E quando você chegar na sua visão, quando você atingir a sua visão, beleza, já sou referência em marketing agora. Qual é o próximo passo?
0: É, eu, eu falo que às vezes a gente o, o pé no chão da Alfa Produções, às vezes a gente tem uns assuntos bem pesados aqui. O pessoal acha que gente, tudo sempre são... São flores, né? Mas não, às vezes a gente tem uns assuntos bem pesados, como falar que às vezes o nosso mercado daqui, né? A visão do mercado daqui da cidade onde a gente tá, ela é bem defasada em cima do, das situações de marketing. A gente sabe disso, às vezes a cabeça das pessoas fica é um pouco mais fechada, é, pensa que investimento em marketing é uma coisa é, que não é legal, que não deve fazer isso, o alcance Fernando quer... Hã? Não, Fernando não, gente. Ô oh, meu Deus
1: do céu. Fernando, Banda Olha, deixa eu falar o que, é que o Fernando disse pra gente. Pelo que vejo no Insta, vocês mostram a forma correta de se trabalhar com as redes sociais. O objetivo? Como as pessoas veem e ser referência no mercado. Exatamente. Dando várias dicas de luz e cenário, etc. Exatamente. Exatamente. E por quê? Gente, por que a gente posiciona isso no nosso Instagram? Por que a gente ensina as pessoas a fazer o nosso trabalho? Porque é eles se, se torna uma autoridade no assunto. Por exemplo, quem que você tem como referência que é ótimo em matemática? Seu professor de matemática. Mas por quê? Porque ele te ensinou isso. Então se você começa a dar umas dicas, ensina e mostra para as pessoas é, pequenas coisas que você faz, a, como que elas fazem algumas coisas, elas vão falar assim, nossa, esse negócio é difícil demais. Eu preciso estudar diversas outras coisas para eu conseguir chegar aqui. Então eu prefiro contratar para fazer Essa é a melhor maneira Você impactar a pessoa pelo que você faz De modo que ela Entenda como fazer Mas prefira te contratar porque não dá conta Porque Igual, eu sei por exemplo Que o Fernando desenha Eu vou desenhar uma flor sai torta E não é nem exagero, eu vou pegar aqui Depois eu vou desenhar para vocês verem Sai torto Ele pode até me ensinar Como se faz um desenho só que até eu aprender todas as técnicas que ele faz, eu contrato ele e ele faz o desenho pra mim. É muito mais rápido. Então, é questão de praticidade. E o mundo tem vivido de praticidade. O mundo tem vivido de, do que é fácil, do que é tranquilo de se fazer. É legal que os meninos não estão escutando esse batidão que nós estamos escutando aqui. Então eu tô aqui mega empolgado, falando e tal, por causa que a rave no fundo. <risos> Emmanuel, eu ah, é, Manoel, escutar. Verdade, verdade, verdade. Tô tocando no Jogo do Bolão. Aquela é um no Jogo do Bolão, lão, lão, jogo do bolão, lão. Enfim. <risos> então assim, realmente, Vitor, a questão hoje é muito da praticidade. Porque se você vê antigamente, sempre um dia que eu fiquei abismado, eu tava em um evento onde as pessoas iriam precisar montar uma tenda. Antigamente, você tinha que juntar umas 4, 5 pessoas, Pra um levanta uma perna da tenda, outro pega outra perna, outro levanta a lona, enfim. Era alguma coisa complicada. Hoje uma pessoa chegou com a lona, esticou, abriu, 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 levantou, em 10 segundos a lona tava montada. Eu olhei aquilo e falei, hã? Eu falei, hã? Realmente hoje as pessoas buscam mais praticidade. E ali abaixo, pra quem tá no YouTube, tá vendo a flor que o Victor desenhou. <risos> é igual a minha coluna toda torta.
0: E o áudio ah, da cerveja tá botado é. Ou seja, contratemos Fernando. Contratemos Fernando. Para desenhar. Entenderam, gente? Porque Fernando, que que... qual a dificuldade? Não tem muita dificuldade em entender. Especialistas na área são Isso. pagos para aquela especialidade. Se você quer um médico, vá no médico. você tem que pagar tem o médico. médico, pague o médico. Você não está com problema no
1: coração e vai pedir o seu mecânico ajuda, a não ser que o seu mecânico seja especialista <risos> em cardiologia. A não Pô. ser que você seja o Robocop.
0: <risos> Exatamente. Fernando, Pode eu tenho ser.
1: certeza que você aprendeu a desenhar com alguém, ou, ou você pegou alguma inspiração de alguém, ou você acha alguém, cara, essa pessoa é fera nos desenhos. Você tem uma referência. Inclusive, comenta aí quem é a sua referência hoje. Vocês, comente aí quem é sua referência hoje nos desenhos. E vocês Ai. outros que estão nos assistindo, co comentem. Quem é que você tem hoje como uma referência para o seu trabalho? Real. Quem é um
0: especialista na sua área? É Ainda tem aquela coisa, né, gente? Quando você não é especialista na área, você vai sempre... Se você tem o dom de fazer aquilo, beleza, você aprendeu, aprendeu sozinho, né? Mas, às vezes, aquela pessoa, ela quer especializar na área. Então, ela sempre busca realmente uma referência ela especializa, busca ali um curso, talvez o Fernando vire e fale assim, vou pegar inspiração de outro desenho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então a pessoa se especializou, ela parou um tempo da vida dela para se especializar. Hoje mesmo eu tava Fernando, <risos> se você misericórdia, mesmo... vida seja meu aluno, eu te ajudo!
1: <risos> Hoje mesmo eu tava conversando aqui com o nosso parceiro, o Luzimar da LJ Drones, e eu falando, ele falando, nossa, como é que vocês começaram? Que tá no nosso tema aqui hoje, né? Que é ainda quem é a Alpha Produções? Ele perguntou começou? isso não, ele só falou isso aí pra gente entrar no assunto.
0: É? Pergun
1: perguntou isso não, ele perguntou isso não. Olha, tá vendo? Você tava na sua sala de fone de ouvido, menino? E eu, hein? O Luiz Melo perguntou como é que eu comecei, que eu falei com ele assim, ah, eu mesmo fiz 18 anos semana passada, ele falou assim, hã? Eu falei, é, eu fiz 18 anos tem pouco tempo. Ele, nossa, você é novinho demais, cara. mas como é que você começou? Tem quanto tempo que você tá no audiovisual? Falei, ah, tem mais ou menos uns 5 anos. Ele foi processado, eu achou que na aquilo escola. bacana e entrou. É. E foi processado, achou aquilo bacana e falou assim, ah, vou fazer isso, pra é né, dinheiro. É por aí, é por aí. Comecei na escola em um projeto chamado Jornal, não tinha pontuação nenhuma, não dava um ponto pelo Jornal, não era um lugar que dava um ponto extra. E eu fiz porque eu não tinha nada pra fazer em casa, não queria mais ficar em casa. A mãe dele disse, olhando? Não. Eu vou ir pra escola E eu fui, comecei a trabalhar lá na escola Depois disso, fui contratado por uma gráfica aqui da cidade é, Inclusive, se quiser patrocinar live A gente fala seu nome Mentira, não fala não fala nada. nome O nome das suas duas gráficas, hein? É. Uma... Enfim, a partir daí, entrou a pandemia Eu fui demitido a desenhar E eu fui pra casa, falei, poxa Eu vou ficar aqui Parado? Chorando? Não. Vou montar minha empresa. Montei minha empresa de design. Comecei a fazer design. Comecei a fazer videozinho pra professor. Enfim. O Fernando tá falando aqui que ela aprendeu sim e estuda tem seis anos a arte de desenhar. A referência é a mestra Sheila Giovanni. Ela ainda é professora dele. Como sim. também o professor Edson Muniz e o Josimar. Foram os professores dele. dele. É,
0: é, além do John tá falando aí que tá? o brasileiro tem mania de Faça você mesmo, desvalorizando a mão de obra especializada. assim Ou, ou se não, pede um sobrinho, qualquer. É? O um
1: sobrinho, gente. Gente, na nossa profissão, toda profissão tem um vilão. Por exemplo, o médico <risos> tem o a medicina alternativa, o psicólogo tem o, o, o terapeuta holístico, e por aí vai. <risos> tem os Exatamente. vilões, né?
0: E na nossa tem o sobrinho
1: Na nossa tem o sobrinho. Na nossa é o sobrinho Por exemplo, o pessoal chega assim falando Ah, eu tô querendo uma logo, mas eu quero que essa logo Tenha soltando uns raios verdes Eu quero que tenha lá um peixe no meio dessa logo E tudo, tudo fala descrição da logo Beleza Seu orçamento fica no valor de tanto Quê? Isso tudo? Não, meu sobrinho faz por... Meu sobrinho faz de graça Não é assim Aí você vai ver a pessoa processada depois porque copiou a logo da coleguinha que copiou de outro coleguinha que copiou de outro coleguinha que copiou de outro coleguinha, de outro coleguinha e os coleguinhas vai tudo na justiça. Exatamente. O Luzimar é tá aqui da LJ Drone. Ele até mandou mensagem falando dele. Por exemplo, ele fala lá que vai gravar um, passa um orçamento para gravar um vídeo de drone. Ele fala assim, ah não, meu sobrinho passa. Vem um menino com um helicópterozinho de brinquedo. <risos>
0: Rango com, é. com, é.
1: com a cabeça
0: Arranco com a cabeça Rango com a cabeça
1: É complicado Ah, eu preciso de uma, uma, um desenho meu Vai lá pro Fernando, o Fernando faz o orçamento dele De desenho Ah não, meu sobrinho faz melhor Aqueles bonequinhos de palitinho
0: Realmente ah, é, 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 Enfim é esse O é que faça você mesmo Essa situação de especialização Faz a gente, meu Deus, o bonequinho do Vitor. Faz a gente parar e pensar o porquê que a Alfa agora está ninchando o seu mercado. Ah, Sim. Ah, acharam que eu não ia linkar. Não,
1: mas peraí, peraí, peraí. Emanuel ah, falou como que ele surgiu, mas, é verdade como é que você entrou nessa. É como é que você entrou ah. nessa história aqui?
0: Nossa, nós vamos deixar isso registrado? Eu conheci esses dois indivíduos. Não, aí, não, não. Desde... Não é como é que você é. conheceu
1: a gente. Nós ainda vamos chegar lá. como é que você decidiu. Falou assim, eu não vou capinar lote. Eu vou mexer com a
0: informática. Tem que na época eu capinava mesmo. Né? Eu tava fazendo tudo. Bom, eu tava fazendo tudo de casa, né? Eu, tava, eu tinha estudado sistemas de informação, né? Ele me ignorou Mas... completamente. Ladrão. O okay. quê? Você! É. Não, por quê? Eu tô
1: falando pra você começar do início da sua
0: história. Então, no meu caso, eu tô contando aqui. Ué, um, você tá falando um que, des...
1: que você já estudou o sistema? Não! Volta lá no início. Por que, que você estudou o sistema? Início.
0: início? Ah, não, é, realmente. Desde eu... o dia em que. <risos> é, pra quem não sabe, tipo você, assim, eu tenho 35 anos de idade, então a coisa é mais velha. Então, assim, eu mais ou menos com uns 20, 20, 21 anos de idade, eu comecei a trabalhar na área da, da prefeitura. Então, eu parei e trabalhava na área de dados, de processamento de dados, na, na área da saúde. Gostava muito de trabalhar com sistemas do governo, principalmente... É falho, mas... Caiu para mim.
1: É, e caiu completamente. Caiu. É, assim,
0: a dele Você deu uma
1: tossida que desconectou o seu
0: computador. Mais ou menos, eu fui falar do governo, eu vou falar Ai. mais é, então, <risos> então, eu gostei muito da área. Só que, ao mesmo tempo, eu estava precisando de fazer um curso de informática. Uhum. Então, só para ter certificado, é aquilo que a gente fala. A gente, às vezes, precisa da certificação, até mesmo precisar de um bendito de um diploma. E hoje, para falar a verdade com vocês podem até valer muita coisa, mas o seu conteúdo vale muito mais. Sim. Então, as pessoas... Aí eu precisei desse certificado. Então, eu me inscrevi numa escola para me fazer é, manutenção em micro. né? Manutenção em microcomputadores. Ou chamado operador de micro, né? Um ainda, por sinal.
1: Mas micro abaixo, é aquele operador. negócio que bota na cara e faz... Passa... Não, é o
0: microcomputador, Emanuel. Ah, tá. Achei que era aquele, aquele remédio. Ah, um operador é um operador de micro então eu conheci um indivíduo né é era um grande eles são um grande amigo meu é. a gente ficou mais ou menos eu fiquei um ano estudando operador de micro né que é o, é o, é o período do curso e mais pro final ele virou pra mim e falou assim por que você não faz sistemas de informação faça a mesma faculdade que eu então aqui em Sete Lagoas tinha a faculdade fui fazer a faculdade com ele Fiquei lá mais ou menos uns 4 anos e meio, quase 5, na faculdade, a faculdade enrolando a gente. Graças a Deus a faculdade foi embora. É, então, depois disso eu inseri mais o sistema, a gente continuou junto conversando, a gente tinha uma startup, tinha projetos juntos, a gente desenvolveu os jogos juntos. E, sei lá, a coisa ficou grande demais, a gente montou uma empresa juntos, né, que era a Don't Code Studio. Então foi graças a Adon Code Studio que eu conheci esses dois indivíduos. É aí começa a historinha, né? Onde está a historinha Alfa Produções de onde né, eu apareci né, em meio a isso tudo. Então a minha história começou bem antes desses dois. Esses dois começou ali. Né, quando eles pensaram. Quando eu montei a minha startup, né, talvez eles se conheceram. Então..
1: Não, quando você montou a sua startup, eu, eu já estava trabalhando na área. Você já estava trabalhando na
0: área, né? Uhum. Ela veio de startup de 2011, será que vai...
1: Eu comecei em 2008. Eu tava com 4 anos quando você começou. Exatamente. Com 4 anos, idade. Peraí que tá eu, tenho, eu tenho que trocar a música tá agora. Pra me falar... Vocês tão vendo essa, essa carinha de bebê? Pois é, é realmente porque eu sou o mais novo daqui. para você ver que nem é. Tá vendo? Enquanto o Emanuel vai falando, eu vou trocando a música pra me falar... Então, da minha história. Deixa, enquanto você vai trocando a música, deixa eu falar aqui do Fernando. O, Fer, o Fernando falou que o vilão dele é... Me desenha tirando as manchas, arrumando partes do corpo que nem tem. Outra... Uh, ouço cada coisa. Ou então, o famoso me desenha de graça.
0: Ah, que isso.
1: Ah, faz pra mim, é meu amigo, é baratinho, baratinho não, ou se não, <risos> é, é ele
0: faz de graça.
1: Fala nisso, oh, Fernando, se você quiser fazer um desenho assim, de um lobo, e a música parou. <risos> Graças
0: a Deus, bem pé é só pra eu aprender.
1: É, vou ficar até quieto. É, igual,
0: igual eu falo mal do, 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 do governo, tá vendo? Esquece. A música,
1: a música até Luziná parou tá
0: Luzimar mandou
1: Essa turma é de tirar o chapéu Manuel bebê da turma Tá vendo Luzimar tá vendo? Essa cara de neném Pois é, isso aqui não tem Tem outro não <risos> Deus tá vendo Mas vamos lá também. Minha história Era... foi o seguinte Era 2008 É <risos> porque eu botei a música de Missão Impossível No fundo Só pra dar um mas... Ah tá. Comecei em 2008 estudando design. Fui pra uma escola onde eu ensinei... <risos> Roberta tá aqui falando é, que o bebê sim, é dela.
0: Ela, entrou. ela, ela entrou pra Na ela hora,
1: entrar. você viu? O bebê é o dela.
0: O bebê é o dela. <risos> Epa, meu <risos> Toma.
1: Eu fui estudar é. design numa escola de Prudente, onde pelo mínimo que eu sabia, eu acho que eu sabia mais que as professoras. Vai consegui o meu primeiro certificado. Minha avó, como...
0: Foi primeiro emprego,
1: hein? É, fica quieto. Minha avó, como não é nada empolgada, já me fez comprar um computador, uma impressora. E eu, dentro do meu quarto, iniciei a minha empresa, que na época eu chamava arte Mania. Lá em 2008. Eu fiquei até 2015, 2012 atendendo de dentro do meu quarto, fazendo alguns designzinhos, tirando uns xerox aí eu comecei a fazer alguns trabalhos de escola e aí em 2012 eu mudei pro fotoclique que a minha empresa evoluiu um pouquinho aí eu já tinha melhorado os meus equipamentos, comprado um computador melhor já tinha desenvolvido um pouquinho mais e aí eu abri a fotoclique pra... eu ampliei minha empresa, mudei de nome não tinha nada registrado, mas tinha que ter um nome pra gente fazer o marketing e comecei a ampliar isso. Quando foi em 2015, 2015, 2018, eu decidi dar um passo a mais Eu fui registrar a empresa com o CNPJ. Apesar de eu já não suportar mais mexer com o computador, eu não queria ver nenhum computador pintado de ouro na minha frente, eu odiava qualquer coisa relacionada a design, eu recebi uma proposta para estudar marketing no Canadá e eu recusei. Porque eu falei, eu não quero viver isso, eu não quero isso pra minha vida. Em 2019 eu comecei a viver isso e nós estamos aí, eu não parei mais.
0: Beleza.
1: E como é que... Poxa, tá, a gente contou cada um como surgiu. Mas como que a gente se juntou realmente para poder fazer né, a empresa hoje? Ó, oh, pera aí, antes disso, o Fernando falou assim que, que é pra me falar que ele vai estudar a minha ideia. Então vamos na missão impossível, quero um lobo, atrás assim, bem bonitão, fazendo Uh! e nós três na frente assim, ó. Hum. Gente, não tá
0: desconferrado não, vocês são muito mal, tá?
1: Mas passa o preço, sei lá, senão... <risos> Manoel Mano, eu paga
0: Eu, eu pago. pago nada não.
1: Estou já tô devendo ele um miojo. É verdade. É verdade. <risos> Mãe, tem miojo lá em casa? Separa o um miojo aí que eu perdi aqui. É. O Fernando acertou a pergunta, eu tô devendo ele um miojo agora. Faz parte, faz parte, Bom. Faz parte. empresas, um dia... Como é que essa empresa se juntou? Como é que a gente se conheceu realmente? Tem um amigo nosso em comum, que se chama Gustavo. E certo dia, Gustavo me mandou uma foto do seu assim, oh, Manel ô Maniel. tem trocar. vontade de estudar inglês, não? Eu falei, tenho, tenho. A FISC tá dando curso de graça. Vai lá. Aí aqui assim, ó. Tá escrito trouxa. Peraí, que eu tenho Eu tô, eu tô trocando o fundo aqui. Porque tem que ter um fundo condizente ah, pra cada momento. Pera aí, segura. Ah, meu Deus. Segura. Esse o é um fundo oh, certo. Agora sim, pode continuar. Aí eu fui pra FISC. Achando que realmente tava tendo um curso de graça. Cheguei lá e falei. Eu cheguei, fui entrando aqui, bom dia. A atendente simplesmente olhou pra mim. Olá, bom dia, Emanuel. Bom dia, Emanuel Misericórdia, como é que essa mulher sabe meu nome? Sei lá, quer ter um sistema implantado dentro dela. Mas, bom, é... a partir daí ela me apresentou a escola e tudo, eu gostei demais da escola. E eu tinha um dinheiro no bolso. Ela falou, não, seu custo é tanto, tanto, tanto. Eu falei, ah, tem um <risos> dinheiro pra pagar uma mensalidade. Só que a mensalidade da matrícula eu não vou ter. Enfim, aí eu pedi minha tia, o um dinheiro pra mim fazer, minha mãe... Eles me ajudaram fiz a inscrição no curso. Só que nesse dia que ela foi me apresentar à escola, eu entrei por engano numa sala mais avançada, que era a sala do Vitor. E lá ele pegou o meu número pra colocar no grupo da escola. E aí a gente começou a conversar e tudo, começamos a fazer amizade. E aí, ele já conhecia minha mãe. Minha mãe lá em Florilândia. É verdade. Beleza. Ele viu que eu trabalhava com um pouquinho de produção de vídeo. Nada muito profissional na época. É. E, e aí que Acho entra que a relativo. minha parte na história. Enquanto isso, nós vamos deixar o Azevedo ali de stand-by. Porque ele entra só daqui a pouco. Aí acontece o seguinte: Na minha cidade lá, eu prestando serviço. Já tinha aberto a minha empresa, igual eu falei lá em 2018. E aí tinha sido montado na cidade um grupo de empreendedores. E uma pessoa mandou lá, tipo assim: Eu queria imprimir umas fotos. Quem é que imprime? Aí minha mãe respondeu, meu filho faz Ah, eu Aí essa mesma pessoa falou assim, ah, eu queria fazer um design Alguém sabe alguém aqui que faz Aí minha mãe, meu filho faz Ah, eu queria é, foi o que mais que era Eu queria imprimir uns documentos Alguém sabe quem faz Meu filho faz <risos> Aí essa mãe falou assim, mas me faz tudo Aí foi me procurou e falou assim Você grava curso? Falei, eu não Mas, é. Nada que a gente não resolve. Dizem minha mãe que são 3 anos de inglês e ela ainda chora com o valor dos livros. Olha, essa parte eu ajudei a dar uma aliviada, hein? Eu pego tudo emprestado. Vocês burlando a regra. <risos> Paga, Paga nóis. Paga nóis. Aí Mas... bom. Aí eu fui atrás de um help pra fazer isso. Falei que fazia e eu ia fazer, que era gravar um curso. Eu fui atrás do Manuel porque eu sabia que ele mexia com audiovisual. E aí, o que... aí, Manuel prometeu um café da manhã. Nós chegamos lá. Cadê o café, mano O que que acontece? Vocês falaram assim. Eu vou chegar sete e meia. Sete e meia, eu vou chegar aí. É beleza, dá tempo de eu tomar um banho. Dá tempo de eu pegar um cabo ali com um colega meu para colocar na televisão. Dá tempo de comprar o café das 7 horas, vocês chegam lá. Eu não tinha nem tomado banho ainda. Eu não tinha nem tomado banho, eu tava acho que de pijama ainda na hora que vocês chegaram. Hum. Aí foi eu correndo tomar banho, minha tia limpando a casa, ai meu Deus, a mulher vem, a mulher vem, vem. E foi uma confusão eu tomando banho, o arrumando a casa, a mulher chegando. Enfim, não deu tempo de ter o café, por ver vocês marcar sete e meia e chegou às sete horas. Hum. E nessa época, eu tinha voltado a fazer um curso é, de um programa específico Com um amigo do Azevedo Que era sócio dele Até então nós não conhecíamos o Azevedo Por isso que ele tá calado aqui, Roberta
0: Aí... e, e é isso que é interessante, né? Porque são mundos diferentes Mas que estavam ligados por uma pessoa
1: Por uma pessoa Que não está mais entre nós, faleceu Aí <risos> O que? O que aconteceu?
0: Nada, segue
1: você falar que tá aqui comentando misericórdia.
0: Tá, ui, tá aí, ó.
1: Bom, é, aí, no meio dessa loucura toda, nós começamos a conversar e tal, e a gente teve uma ideia de montar uma empresa pra atender essa cliente. Só que a empresa do Azevedo já, de certa forma, tava pra atendê-la. Tava pra, já, começando uns trâmites pra atender essa mesma cliente que foi apresentada por mim que ela queria fazer o lançamento desse curso e a empresa dele ia fazer o lançamento desse curso e aí que nós tivemos a nossa primeira reunião onde o Azevedo estava no quarto para é. e... ah, é tá
0: quarto. <risos> eu tava no eu escritório mano depois é, porque, porque eu, eu no meu quarto se eu devo fazer mais vídeos lá no meu quarto é.
1: <risos> e aí essa é a parte da história que você conta Azevedo vai lá
0: não, o okay. quê? Aí nós tivemos essa reunião, né? Você pra...
1: disse, mega sério.
0: Gente... Não é, nós tivemos a reunião mega sério, né? O pessoal chegou, eu boa tarde, tudo. É, oi, oi, tudo bom, tal. Mega sério, né? Os meninos. nossa senhora, ele vai matar a gente antes. E é legal que o nosso, o nosso <risos> amigo em comum, ele sempre botava medo de nós falando que eu era carrasco. E falava assim, nossa, meu sócio é muito carrasco, é muito sério, e tudo. Não. Lá, tá? Chega e na é... primeira reunião.
1: Ele é, tá assim. Boa tarde, eu já quero falar de uma vez que eu sou muito pé no chão, é eu que boto moral nessa empresa aqui, que esse fulano aqui, ele adora ter umas viagens, mas não, é eu que boto a linha.
0: Não, mas realmente, eu estava é assim bem... É... Você tava na época tava mais gordinho, né?
1: Tava, hoje eu tô mais tava... Boa tarde, sim, claro, né? O André, André Azevedo? Não, André Martins. André Martins? eu que boto moral nessa empresa, sou É eu que mando nesse Beleza. negócio aqui, tá? E ele... A... e ele não falava com a gente de frente, não, era de lado, assim, ó. Era de lado. De é lado. eu que boto moral nesse negócio aqui. Com fone não branco. Acho que o webcam pegava de lado. Tudo isso. Aí acho que nesse dia,
0: era a gente que... reuniu
1: de manhã e tudo, aí foi chegando uma parte da tarde eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp falando assim, olá, aqui é uma televisão daqui da cidade, eu tô precisando que você faça uma logo. Aí já, ai meu Deus, uma televisão me procurou pra fazer uma logo? Uma televisão me procurou pra fazer uma logo? E eu já comecei a, a euforia, comecei a produzir a logo dessa televisão e tudo. E aí os meninos já começaram a soltar mais, a gente já começou a soltar mais. O tô dando crise de ansiedade lá na cidade dele, o André, o Aze André Azevedo, ele já tava aí, né, é, começando mais a pra quem ele realmente era Não, calma, de, calma que tem imagens Eu vou colocar imagens aqui De André de nessa época não. Eu tenho duas imagens aqui você
0: colocar imagens.
1: Esse podcast tem imagens pra quem vê no YouTube
0: Você separou imagens? Como que você vai fazer? Não pode não, gente
1: Vocês achavam Posso? que não ia ter, né?
0: Não, é sério é assim ó, a gente, você tem que lembrar que ali a gente tava mega sério, a gente tava com altos problemas, porque o cliente era bem complicado, a gente tava com um dos primeiros trabalhos da don code assim, pra, pra, pra trabalhar com lançamento, então era bem complexo, a gente tinha estudado pra caramba como fazer os lançamentos, e até hoje, olha, para você, é a dica, né, pra você que quer fazer lançamento. Não é só você pensar que você vai chegar E vai lançar não, tá gente? Existe um baita estudo de marketing Em cima do lançamento As redes sociais cada dia mudam de um jeito Se você vai fazer um lançamento é você tá ach... é, Se você tá achando que você vai contratar um monte de flyer para colocar na sua rede para fazer lançamento, você tá enganado Porque hoje você tem que gravar Vídeo, não é flyer mais Então Não adianta Naquela época a gente podia até Criar vários flyers onde ela que, né, o cliente tinha que solicitar vocês aí, os inimigos o de design para fazer os flyers, o Emanuel para gravar os vídeos que era do curso. a gente para cuidar do sistema do, 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 do site dela igual foi nossa foi bem e tem gente hoje ainda que insiste em tentar fazer toda uma campanha de marketing toda uma estratégia sozinho né é um serviço então, é. que quatro ali tava apertado para fazer Olha, e realmente, as pessoas acham, tipo assim... Um... Eu imagem
1: de todo mundo, mas minha só a tem uma.
0: Yes. Ah, Pode até... Tem bem complicada a sua. Nós temos uma live no Facebook, gente. Tá? Tem que lembrar
1: dessaquela live que a marmota. E um print bem complicado dele também. Ah, as webcams ligadas.
0: Ai, webcams ligadas. É o seguinte. É, porque a gente... Como diz, a gente iniciou essa empresa um pouco na pandemia, tá, gente? Foi, assim... Eu lembro que a pandemia se iniciou em março, vamos falar <risos> assim, foi pós-carnaval. Quando foi em agosto, a gente tava se juntando, então foi bem, bem agosto, né? Foi bem... É. Não não... Em dezembro, decretado lockdown pra ficar confusão danada. Acho a gente ficou um mês, né, trabalhando de
1: casa. Foi
0: mais. E aí depois a gente foi, se encontrou pela
1: primeira vez pessoalmente, todo mundo, né? Ah, tá, sim. Então a gente foi numa reunião na televisão. E a gente conheceu pela primeira vez. A gente conheceu pela primeira vez, né? E Até que eu e eu já, já se conhecia. É.
0: Só que eu e Emanuel. Ah, a palavra.
1: Eu e Emanuel já se conhecia da FISC, mas Emanuel e o Ezevedo já tiveram um encontro catastrófico antes disso.
0: Era ele que eu ia contar, né, Emanuel? É, e eu aqui? não, Contou você, porque quem teve a treta foi você.
1: Eu já tinha esbarrado com o Azevedo antes. O Aperta vai gostar de ouvir isso aí, se a já não sabe. Eu e o grande Luiz Batalha, nós tínhamos um projeto de fazer um aplicativo, era um projeto da escola chamado Mopec, e a gente tinha a ideia de fazer uma cadeira de rodas, aliás, uma cadeira de rodas inteligente, e o projeto se chamava SOS Hawking. Só que, claro, a gente falou, nosso nosso primeiro ano de mopec é uma feira, uma mega feira que acontece na escola. era falando assim, poxa, não vamos dar um salto tão grande e fazer a cadeira já de uma vez, não. Vamos começar primeiro bolando uma coisa pequena. Se a gente montar um aplicativo que traz rotas acessíveis para os cadeirantes. não da hora demais, boa, boa, vamos fazer. Aí, mas como é que a gente vai programar esse aplicativo? Aí, o Luiz falou assim, ah... Eu conheço um amigo lá da, da igreja que faz programação, vou marcar reunião com ele, aí vamos reunir. Eu, Luiz, o Emerson e Inércia. Ah, eu não sei se a gente fez a vida, teve até aula com a Inércia. E aí... Olha o processo!
0: É, era pra, era
1: pra, era pra bom, censurar o nome, mas enfim...
0: Ah, tá. <risos> não, excelente professor, um grande abraço. Um aí, Olha o processo!
1: Explicamos a ideia do aplicativo para ele e ele foi virou, né, daquele jeitão de ah. uhum. E alguém pedi, e algum cadeirante pediu um aplicativo? Estão pedindo você fazer algum aplicativo para eles?
0: hoje gente. Eu fui realista, fui realista com ele, tem que contar a verdade, velho. Você vocês perguntaram o cadeirante se precisava de um aplicativo? Eles olharam... nem falava que a gente queria fazer o aplicativo. Pois é, não. Eu fui apresentar... Por que, que eu fiz esse dentro tá, pessoal? Eu não era cortando as asas deles, não. Era eu fui assim. apresentar o nosso trabalho de games... É, não, não. eu fui apresentar o nosso trabalho de games ao pop lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Os pós-doutorado foi uma das primeiras questões que eles fizeram com a gente. Eles me perguntaram isso, porque o meu aplicativo era pra quem tem desse sua atenção Eles viraram e falaram assim Olha, o seu jogo, você perguntou direitinho, você fez a pesquisa se eles vão adaptar ao jogo? Se eles vão saber jogar o jogo? Você aplicou isso antes de trazer o jogo pronto? Eu falei, pum Não Ah, tá assim, virou então, pesquise antes Pronto é Sério? É assim, a partir daí a gente não chamou mais ele
1: Foi Fiquei com a raiva. E aí eu fiquei em terceiro lugar Perdi para um canudo ecológico em Minas Gerais que não tem mar Pra
0: não matar tartaruga. Mas tudo bem não. Mas é assim, vocês ficaram em terceiro lugar Porque vocês pelo menos apresentavam o trabalho mais ou menos é direitinho É foto <risos> Também
1: Olha, que absurdo Mas vamos. enfim Mas vamos lá E
0: aí hoje nós estamos aí
1: aí que vem ah. o, o Exposed ah, hum. Pera aí que eu vou só re remontar. fazer isso? Ah, nossa, aqui Roberta tem jeito pra cortou.
0: tudo. É, a Roberta mandou a gente cancelar o café. Cancelar, cancelar o café? café. É. Cancelar o café de vocês. Cortar o café de
1: vocês. <risos> Olha que maravilha. Os meninos não, não vão ver, eu vou ter que transmitir a tela pra eles.
0: Não. É aqui, ó. Tipo, não, vai... pronto, não, 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 uma não, 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 Vai travar tudo.
1: Ele, é. ele. Não, a gente tá conferindo, pode tranquilo, não aparece a imagem. Esse ah, é o falei... Azevedo sendo sério. <risos>
0: gente, a bola! <risos> Eu ainda faço isso aí, no teu
1: Esse é o Azevedo sendo sério. Aí tem o Emanuel medo do que, que você vai colocar. Minha mãe tá assistindo, olha lá. Tem o um Emanuel no modo FBI. Na época ah. da escola. E quando a gente ia e... pros trabalho. Nossa. E tem eu na Ai, nossa primeira reunião. É
0: Esse aqui eu lembro, ó, da primeira reunião, eu lembro que, assim... E veio ele com. com a cabeça <risos> tampada.
1: Muito Verdade, a gente tava falando que ele ia fazer igual o Edil Macedo, batendo os outros com o... o saco de sal grosso. mas isso ali era um pedaço pau. O, o meme do Sal grosso só se atualizou, né? Já vem desde nessa época. Só gente. se atualizou agora.
0: Nossa, a gente mudou tanto. Exatamente, Pessoas pessoal só tá falar. É, ah. O falando que a gente tava calado, mas a gente mudou tanto em relação a isso. É. Mesmo a gente brincando muito, igual a gente brinca, a gente mudou muito, a gente cresceu demais. E olha que eu já tava o quê? Que eu tava com... São dois anos, hein? Então, ah, o El eu... mandou aqui, eu quando eu conheci a Zevedin. Foi mesmo, foi mesmo. Peraí, ó. O pau te acha, ali? <risos> o pau te acha. <risos>
1: mas vamos continuar nessa bagunça aqui. Right. Bom... E hoje, qual que é o nosso principal nicho de mercado? Nós já temos a visão de no futuro nos tornarmos uma grande produtora cinematográfica, mas essa é uma visão a longo prazo. A nossa visão a curto prazo, como nós falamos, é nos tornarmos referência no marketing digital, mas nós temos um nicho de mercado que, que é o que a gente está trabalhando hoje, que é a busca por gerenciamento, mas na, numa área que é bem pouco explorada, pelos gerentes, pelos assessores digitais. Que é qual, mano? Área de contadores, a área de contabilidade.
0: Ou famosa área contábil. Exatamente.
1: Isso. Então aqui, ó, já, vai, já, já chega o desafio. Se você conhece algum contador, se você conhece alguém que está nessa área, manda mensagem para ele falar assim, aqui, tem uns amigos aqui, legal, menino. Que eles vão te ajudar bastante a ampliar a forma como o mercado te vê. Gente,
0: boa ideia, boa Olha, ideia, mas é legal a gente parar para pensar um pouco nisso, porque é, é realmente, e ainda tá com preço acessível, né gente? Porque Sim, gente, essa nós não cobramos onda, mais que 10 mil. A base dela, exatamente, a base, <risos> a base dela, a humanização, mas a gente, tinha, a gente sempre gosta muito de pensar ali no cliente, tentar entender a necessidade dele da forma que carba no bolso dele, não é uma coisa que também você vai virar e falar assim, poxa, tão caro, o que fazer? Nossa, é muito alto. Mas que você mesmo pode adquirir aí. Você se mostrar um pouco no mercado, como diz o vídeo, se mostrar especialista
1: E aí vem a necessidade de se nichar. Oi. Oh, rapidinho, a gente está ao vivo, mas dá uma olhadinha aí. Metade da tela do AZV tá comido pelo...
0: Ah, meu Obrigado, Deus.
1: Obrigado, Victor. Tá Beleza. ícone. Pelo ícone da plataforma. <risos> meu Deus. Eu não vi isso. e Não adianta, eu, eu insisto em tirar e ele insiste em enfiar na frente do AZV de novo.
0: Oh. Deixa aqui, ó. Essa coisa eu paro aqui.
1: Aí, resolvi.
0: Aí você some. Beleza.
1: Mas, igual eu estava falando, Beleza. há uma importância grande em CineShark no mercado. Eu recomendo isso até para você, por quê? Porque, por exemplo, vamos dar uma suposição que nós já trouxemos aqui um pouco mais cedo, mas é bom relembrar. Se você precisa, se você adoeceu, gripou, você vai aonde, Azevedo? Médico. Mas se você tiver com inflamação no olho, você vai no clínico geral?
0: Não, eu vou no oftalmologista, gente. isso é meio homem.
1: Você vai no oftalmologista, você vai num especialista exato para sua área. Então tem áreas que são bem mais genéricas, que elas aceitam que um profissional trabalhe para um nicho para outro. Mas algumas áreas específicas você precisa realmente saber, você precisa estar detalhado, estudado naquilo ali para você prestar um serviço certo. Então quando você nicha, você tem a possibilidade de elevar o seu preço, você tem é, a possibilidade de levar o profissionalismo no seu trabalho e prestar um serviço mais detalhado para aquela pessoa. Exatamente. É igual o nosso caso. Por exemplo, cunhamos é, que a gente vai precisar e fazer. Você vai precisar de fazer algum trabalho de, perdão, algum trabalho de de marketing. Você não vai atrás de uma confeiteira procurar, certo? Você vai atrás de uma empresa de marketing. E é isso que é o, o correto. É o que deveria acontecer, não é ir atrás de um sobrinho, sabe? Não é ir atrás é de uma confeiteira para fazer o serviço de marketing. Então, realmente, o que foi, gente? Nada. Nada! Então, realmente, é procurar
0: aquele que é especialista no que você precisa fazer. É realmente... Às vezes, por exemplo, o Vitor, ele, ele na Alfa Gráfico, o pessoal não entende muito, mas nós aqui somos separados em setores, né, gente? Nós é. temos o setor do gráfico, nós temos o setor audiovisual, nós temos o setor de desenvolvimento, nós temos o setor, o setor de gestão de mídia, que é o gestão de marketing, gestão... De... Tem um monte de setores de time. Tem o financeiro, como tem o financeiro, como tem recurso, né? O RH, é a mesma coisa. Mas, então, você tem que parar e pensar que cada um, essa junção de, essa, às vezes é uma equipe, ela vai juntar alimentos para trabalhar aquele nicho específico. Nesse caso mesmo, né, do contábil, a gente vai trabalhar o nicho específico para atender de todas as necessidades de um contador.
1: Exatamente. E para quem quer abrir seu próprio negócio, eu vejo muito... Como que eu vou dizer isso sem ser ofensivo para ninguém? Muito coach desmotivacional. Que fala assim, você precisa ser especialista, você precisa ser o melhor, você precisa ser o top para você começar o seu negócio. Mas gente, você nunca começa uma escada do meio ou do topo, você começa ela de baixo. Então, tem o sonho de abrir o seu próprio negócio, tem medo... Vai começando devagarzinho... Claro que muitas pessoas precisam... Ah, eu preciso de uma estabilidade... Tu... Gente, o início de todo negócio... É muito turbulento... Eu estava lendo um livro... Recentemente... Que fala que os primeiros cinco anos... Do seu negócio... São os anos mais difíceis... Mas que se você consegue vencer esses cinco anos... A coisa deslancha... Nós estamos indo para o segundo ano... Então você imagina que a coisa ainda não tá fácil. E pra quem tem aquela ilusão que... Ah, eu vou virar empreendedor, que empreendedor ganha muito e trabalha pouco. Olha a cara de cansado desses dois aí pra cima. Eu tô falando a questão assim. Não é assim que funciona. Tudo começa de baixo. E se você tem um sonho, se você gosta do que você faz, lute por aquilo. Eu lembro de... De quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu tinha um sonho. E eu falei pro meu pai que eu queria fazer aquilo. E ele virou pra mim e falou assim, primeiro você faz o que dá dinheiro, depois faz o que você gosta. Eu discordo completamente disso. Porque dinheiro no nenhum no mundo vai trazer a sua felicidade. Se você está infeliz, você faz um serviço mal feito. Você não presta pra uma outra pessoa é, o melhor que você tem se você está infeliz. Lá em 2018, quando eu queria largar isso, eu estava infeliz. Eu não prestava o melhor serviço. De lá para cá, eu evoluí a minha forma de trabalhar, o meu design, é, a minha estrutura de marketing. Não vou falar em 100%, mas evolui bem, porque eu comecei a gostar daquilo que eu estava fazendo. Da mesma forma, se você não tem que ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é uma ilusão que o mundo criou. Que parece que você é refém do dinheiro e não ele de você. Aí Agora você vou ser um pouco coach aqui. Você precisa é, que seu dinheiro trabalhe para você e não você trabalhe para o seu dinheiro. E se você trabalhar em função disso, você vai ser uma pessoa infeliz. Que faz todo mundo à sua volta ficar infeliz. Você não vai ter tempo para sua família. Você não vai ter tempo para os seus amigos. E tudo que mais importa na sua vida vai ser um, o dinheiro e unicamente o dinheiro. E a gente vê profissionais... É, se rendendo a isso, se rendendo a, ao dinheiro a ponto de esquecer o que é importante de verdade e todo o olho da pessoa fica igual um cavalo que ele só, que não consegue olhar para os lados, não consegue ver o um mundo ao seu redor, ele fica simplesmente com o foco no dinheiro. O dinheiro não é a única coisa que importa. Nesses dois anos eu fui muito mais rico do que eu jamais fui, Enquanto eu tinha uma fonte de sustento fixo. Eu trabalhei um ano e seis meses num lugar que eu tinha um salário bom por mês. Um salário que era ótimo pra mim. E nesse um ano e seis meses eu não tive nada. Eu não conquistei nada, eu não cresci nada profissionalmente, eu não comprei, eu não adquiri nada. E nesses dois anos que eu praticamente não tive dinheiro... Foi os anos que eu mais prosperei na minha vida. Eu conquistei coisas, eu comprei coisas, eu viajei, eu fiz coisas que eu não imaginava que dava para fazer e sem ter dinheiro. Mas é porque eu estava feliz. E como uma amiga minha, uma muito querida que estava aqui, eu não sei se ainda está, ela me falou, as coisas mais importantes da vida, dinheiro nenhum pode comprar. Então não deixe você ser influenciado, principalmente no início do seu sonho, que as pessoas te joguem pra baixo e fala, desista, porque o dinheiro que você tá ganhando não vale a pena. A sua felicidade vale mais que isso. Deixa eu deixar os meninos falar, porque eu falei demais. O Júlio... Oh. O ah. Júlio tá aqui falando, olha Olha o que postei no Insta. Antes, eu só tinha 186 inscritos. Agora eu tenho mais de 2k. Porque você foi persistente, você gosta de fazer o... Você vai ASMR... <risos>
0: Você gosta de aí. fazer conteúdo? Então, Vitor, aqui, nós vamos caminhar pro terceiro ano, tá? Terceiro? Vezes dois, é, ui. Em agosto a gente gira dois anos, não. É,
1: é, do... é dois anos, não três.
0: Então, a gente gira dois anos. É, aí a gente já vai caminhar Mas pro terceiro. a gente terceiro. vai tá caminhando pro terceiro. É, vocês não fogem, não. São Realmente. três anos. Tá, então, é... Vai, Manuel, pode. Então, assim, realmente é, é
1: algo que você tem que começar a fazer, beleza? Tem que começar a fazer, você tem que realmente gostar daquilo. É a maior mentira que o pessoal conta é se você gostar do que faz, você nunca vai precisar de trabalhar.
0: <risos>
1: não é bem assim, não. Você precisa trabalhar e muito. Só que a diferença é que se você gosta, você vai estar tá motivado a trabalhar mais. Vai estar tá mais disposto, você vai ter mais possibilidades, né? você não vai simplesmente fazer por fazer, enfim, e aí entra o no nosso próximo tópico da nossa principal dificuldade é, que cada integrante teve no tempo que existe a empresa, qual é a principal dificuldade que foi para montar tudo isso, para chegar onde a gente está chegando, ou quais são as nossas dificuldades
0: hoje, de é, conta é. que a gente ainda está com dificuldade.
1: <risos> e é o que eu ia falar, não pensa que vai ser mar de rosas a vida inteira, não, Assim, você não vai ter problemas, você não vai ter dias que você vai querer matar quem tá do seu lado, que você vai querer pisar na cabeça de um, porque não é assim não. O primeiro, o primeiro trabalho que eu fiz pela minha empresa foi um trabalho enorme, foi um trabalho muito bom, e fui muito bem remunerado, só que realmente eu conversei uma vez com um especialista, eu conversei com o Daniel Carjal que inclusive é uma das minhas fontes de inspiração, um dos melhores professores de audiovisual Que eu conheço é, E ele disse, não cara Tem, tem fases que realmente Você vai estar tá ali, vai estar tá trabalhando Vai estar tá gerando muito lucro Vai estar tá trabalhando muito Vai estar tá ganhando muito bem Só que aí vai vir uma outra estação que você não está bem E eu, hoje eu passo por isso Ele é de Balneário Camboriú E ele falou que a cidade vive de turismo Só que nem sempre O pessoal está turistando Turistando, turismando, viajando. <risos> Nem sempre as pessoas estão viajando. Então tem realmente as fases que lá o pessoal tá viajando, tá fazendo a rentabilidade da cidade, tá fazendo a economia da cidade. E tem vezes que não rende nada. Então, isso é em tudo quanto é lugar.
0: Tudo que vai acontecer. São realmente são fases aí. É interessante eu falar isso, como que dar dá um adentro disso aí, porque às vezes a pessoa não vê o potencial que ela tem, tá gente? prestem bem atenção nisso. No caso do Cajal, ele após conseguir, ele tem o período de turismo do local e quando não tem, ele faz ali um portfólio do local para aqueles turistas irem participar. Então ele aproveita esse tempo que não está tendo turismo, e faz um portfólio, mostra mais do local. Então ele criou ideias sobre... via haja é. também para pegar ideias, diferenças. Especialização ele estudar.
1: ele inclusive, já fez a cobertura do Rock in Rio para Sky, trabalha para Subway, faz um monte de produção audiovisual, Sim. É empresa conhecidíssimas hoje. E para você que está iniciando o seu negócio aí também, é bom a gente falar que uma coisa que nós aprendemos, com muita, com muita dificuldade nós aplicamos, que foi o planeje-se sempre faça tudo eu falar justamente planejamento eu pode ia continuar falar justamente sobre isso por mais que por exemplo você não tenha um planejamento você não sabe onde é que você está e aonde que você quer te pegar você não vai a lugar nenhum então assim é a gente eu pelo menos percebi eu não sei se o era essa mesma percepção que eu mas quando a gente traça alguma meta de aonde que a gente quer alcançar a gente fala assim não só vou escrever isso aqui eu quero mês que vem é, tá em, no Rio de Janeiro Um exemplo A gente, Só da gente escrever da gente querer né? fazer aquilo Às vezes cai alguma coisa assim Gente, tô precisando uma gravação aqui no Rio de Janeiro Sei, É que nem tráfego pago Você falou pro seu telefone É que nem aqueles anúncios que aparecem Aí ah, eu quero comprar um telefone Vem um telefone pra você e aparece Às vezes vai acontecer de passar um cavalo arriado na sua frente Mas muitas vezes não Mas se você já se planejou Você sabe atrás de quem você tem que ir atrás e só o que você que você tem que fazer ali na sua mente? É, se você já tem ali a mentalidade do que que você tem que fazer, ou do que que você quer, fica muito mais fácil, você sabe os caminhos que você tem que percorrer, quais são as dificuldades, quais são os prós, quais são os contras, as ameaças, e as oportunidades também, tem? É. é verdade. E um cavalo real ele só passa na sua frente uma vez. Se você não pular e pegar e pô... É, não pula e pula. o Jonathan tá complet... Eu me isso uma vez. O Jonathan comentou aqui, é, o seguinte, estar aberto ao aprendizado contínuo é muito importante para se especializar e oferecer algo de diferencial frente a um mercado tão competitivo, principalmente se tratando de startups. E acredito ainda que é preciso ter consciência de que tem dias que serão maravilhosos, assim como alguns dias serão terríveis, e tudo faz parte do processo até chegar ao sucesso. O Jonathan tá aqui todos os dias, ele tá ali inclusive de frente para os ver. E ele sai pelo pouco tempo que ele. Puxa tá aqui, a mão dele aí, Zé Ele chega aqui, a mão dele assim, já. Foi ele embora. Embora. Ah, foi embora? Ah, ele já foi embora. Ele chega, tem dia, e ele sabe que a gente não tá sempre. Se eu falar pra vocês que a gente tá sempre feliz, que a gente tá sempre bem um com o outro, que são sempre as mil maravilhas, eu tô me enchendo. Porque realmente, ele tá ali de frente, ele tá vivendo com a gente. Ele sabe que às vezes um vai estar tá com a cara emburrada, outro vai estar tá brigando, outro vai estar tá com fome, enfim. São N possibilidades, mas por que disso? Porque nós somos humanos Desde a primeira vez que a gente se encontrou Nós falamos, olha, a gente vai trabalhar junto E com certeza uma hora vai sair alguma briga nem sai toda hora Uma hora, hora vai <risos> dar alguma treta Uma hora um vai ficar com raiva do outro Até quase todo eu dia Eu lembro é a gente Eu lembro de uma vez que nós fomos atender um cliente E aconteceu umas coisas aqui Que na hora que eu tava saindo do, de carro Houve uma discussão entre entre a gente, entre alguns de nós. Só que a gente tinha que chegar lá pro cliente e tá bem. E, ah. e esse é o grande mistério. Às vezes o circo pode estar tá pegando fogo aqui. vocês vão chegar aqui, a gente vai estar... Tá... Que bom te receber aqui. Lembra. Verdade. Eu lembro desse de nós fomos aqui... aqui... Lembra que isso
0: não é falsidade, né, gente? É, é relacionamento
1: Exatamente. e profissionalismo Por mais que tenha que haver humanidade pode... Mas o seu cliente não tem culpa de você Tá? Feio da vida não Ser esse humano é saber é Pensar no outro daqui. A gente saiu daqui calado Chegamos lá, mudo, calado Tá um cara fechado com o outro Chegamos na recepção, bom dia, bom dia Todo mundo vem pra uma reunião tá, ó. Chegou o cliente, é possível cliente, cliente né? Oi, bom entende? Oi, oi, bom dia Como é que a senhora tá? A senhora tá bem? Ah, não, não é pra te chamar de senhora não, desculpa, tá frio, né? Enfim, a partir daí a gente foi enrolando, fechamos um contrato, entramos no carro, super é feliz um com o outro. Agora, ah,
0: <risos> É! Ah, foi mesmo.
1: Verdade. E Cê faz parte. Ele ainda
0: quebrou uma xícara. Mas era quebra de energia. <risos>
1: Roberta comentou aqui, outra mãe tá ligando, Emanuel, cadê você? <risos> eu, eu não ia comentar isso não, que eu tava aqui, mas já que ela falou, enfim... <risos> Olha, Enfim. em um dos planejamentos, ah. vou ficar
0: calado. É, então, assim, é interessante a gente parar para pensar um pouquinho isso, porque realmente o crescimento de uma empresa ou algo parecido isso vai depender realmente do, do, da sua base. Gente. Cuide bem da sua base, da empresa sua, porque você pode ter certeza que é ela que vai sustentar lá na frente. Pra na hora que vir um vendaval, pode ter certeza que está muito bem solidificado. Então, assim, não quer dizer que a gente aqui é, realmente não é tudo dos mil maravilhas. A gente pensa, tentou, nesses dois anos, solidificar bem pra gente não ter um pouco mais na frente aqui esse tipo de problema e falar assim, vai acabar tudo. Não, a gente é. tem, ainda, tem ali, ó, nosso foguetinho, né, que, que ele alçou voo, então tem dois anos. A gente pensou muito, muito... Foi antes, uma, em uma reunião nossa, porque a gente estava em casa ainda, a gente pensou assim, nós vamos sair, né? Das casas da gente, vamos montar empresa, nós vamos bater de frente com isso. Vamos! Quando um deu pra trás, infelizmente nós deixamos ele pra trás.
1: Então.. A gente e é por isso que ter... não somos quatro, somos três.
0: Exatamente.
1: Era pra ser quatro,
0: né? Mas. A partir
1: daí você pensa, poxa, então realmente isso aplica em qualquer ramo. Na nossa área, a gente começou atendendo gente, é, atendendo vizinho, amigo, parente, primo, aí foi subindo, foi indo para um comerciante, político, empresas. Hoje, a gente pode falar aí com orgulho, nós né, atendemos a Cimento Nacional, a Prefeitura de Prudente de Moraes atendemos aos nossos amigos hoje que a gente conheceu graças ao nosso trabalho, como, por exemplo, o Júlio Guerreiro. A gente conheceu, a gente fez um trabalho voluntário para ele. Né? A gente, a, ele pediu para a gente transmitir uma live para o Júlio. Ah, beleza, Júlio, vamos transmitir a live para você. Ao transmitir uma live, viramos grande parceiro dele. Conhecemos um outro colaborador que ficou com a gente por um tempo. Nessa live do Júlio Guerreiro, né? o nosso, nosso office boy, e aí a partir daí foi alavancando, o Júlio sempre voltou, ele sempre confia na gente para fazer algum serviço para ele. Então sim, na sua vida você vai precisar fazer serviço gratuito também para fazer o seu nome. para depois você atingir as grandes empresas. Porque se você... tem, Você precisa de um portfólio pra foi... mostrar quem é você o que a empresa faz, né? Por exemplo, a Cimento Nacional foi até através de um serviço voluntário que a gente foi fazer lá na gruta... Que a gente conheceu, fez um network com a menina da Cimento Nacional
0: e... Exatamente. A gente e a uma isso. moça isso lá. Começou desde o início, né? Eu e o Emanuel que fomos lá cobrir o dia. Isso, a gente foi pela
1: Rádio Cultura. O Paulo Olá, Roberto né? chamou a gente. Ô, gente, ficar aí parado com a bunda sentada, não vai dar certo, não. Vamos lá na gruta <risos> comigo, pra <risos> a gente poder conhecer um pouquinho.
0: A gente foi lá na que, gruta. É, que cabelo, a gente cobriu. A import... olha, olha só, gente, às vezes a gente pensa as coisas culturais que a Alfa já participou, né? além da cobertura lá do, da, da... do levantamento da bandeira na serra. É o seguinte, nesse dia tava... foi o dia que a nova empresa veio tomar conta da Gruta Rio do Mato. Então, para quem não sabe, nós temos uma nova empresa tomando conta, então isso foi muito importante. É isso. muito importante ter registrado, a gente tem um registro de Exatamente.
1: Gente. Ah, a partir daí a gente entregou um cartãozinho pra, pra moça que tá lá e ela guardou na bolsa lá, ah, tá? Obrigado, vou guardar. Passou, acho que uns 4 ou 5 meses, ela entrou em contato.
0: Exatamente, isso foi em, em janeiro. Pode Galerinha,
1: falar? a WellClean tá comentando aqui. Hoje eu ouvi a seguinte frase: Nós seres humanos somos programados para aprender com nossos erros e até com os acertos. E ela falou também: E através da empresa também eu conheci vocês e temos uma linda história. Nada em vão. Pois é, tá vendo? Que coisa linda. Nossa, um dia a gente ainda vai contar a história com a Uel Caliane, que foi complicado
0: é, A Uel é suspeita, a, a, a gente é suspeita lá dela, que ela é tipo assim, a gente pode brincar um pouquinho e falar que ela é um pouco a nossa alma, né? Existe os três, que é meio dividido. É legal que a Uel, ela tem ela, tem ela nos três, então, tecnicamente aí, ela tá no centrinho da gente, assim, é, é, muito importante. Não acontece aí. Até
1: hoje. Eu vou dar um é assim, spoiler, mas eu Deus. só conto a história completa quando o nosso Instagram chegar a 10 mil seguidores. Mas uma vez nós já eu assinamos a carta de demissão da UEL. Well.
0: Assim. Vamos, 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 vamos 10, <risos> 10 mil, 10 vamos mil a gente,
1: gente conta. Demora um tiquinho, né? Até lá, dá pra Olha gente Enfim, pessoal. <risos> vamos finalizar por aqui? Comentem aqui. O que.. que... Já, já. Já a gente passou um pouquinho do nosso horário Porque a gente entrou meio atrasado Por causa dos problemas técnicos Mas na nossa próxima live na nossa, No nosso próximo podcast nós, estare... nós estaremos no nosso novo estúdio tá? Eu
0: espero meu que Deus vocês tenham Deus gostado Deus. Do assunto Eu hoje. sei que vocês gostaram Deixa do meu lindo novo cenário Mas eu
1: não vai estar aqui não
0: Nós vamos trabalhar cenário tá, gente Calma, com muita calma Nessa hora Vai ter vai uma outro estúdio. Então, qualidade vamos... de áudio melhor
1: né É Vai ser o melhor. Foi realmente aconteceu imprevisto. Mas vai dar certo. Mas... Se não der, o máximo que vai dar é errado. Mas tá bom.
0: Verdade. Cara. Aqui, ó. Oh, Paulo, muito eu obrigado. viu nada. Segue sua vida.
1: Na dúvida, a gente resolve no martelo. Pra quem se perguntou até agora por que tinha um martelo. Aqui... Sim.
0: Não, é sério. É pra resolver os problemas. Não, exatamente. O Vitor... Já vamos deixar um pré-aviso, né? Vai sair uma publicação aí... Fiquem de olho sobre esse martelo. Verdade. É porque o Vitor, ele é, ele é evangélico e tudo,
1: ele é bem diferente, realmente. E aí onde ele vai, ele leva o martelo, porque onde ele vai, ele prega, né? E assim então... nós vamos finalizar essa live. Se você gostou de tá estar aqui no YouTube, já manda ela para um amigo. Toda segunda nós estaremos aqui. Semana que vem vamos falar um pouco sobre marketing. Então se você quer aprender um pouquinho... Para divulgar. Ah, mas eu não tenho uma empresa. Eu trabalho por conta própria. Tem marketing para você também. Ah, mas aqui é o caso, por exemplo, da Roberta. Eu sou professora. Faça seu marketing. Você tem um marketing pessoal. Você que aí pois trabalha para alguém. Ah, eu sou funcionário de fulano. Lembre-se, você vende o seu serviço para o seu chefe. Então você precisa ter um marketing pessoal para ele. É como se você fosse uma empresa A de uma pessoa é... só. Minha mãe ela é uma professora e ela já começou a aprender um pouquinho do marketing há algum tempo, que ela sempre postava foto bebendo e tudo. E ela falou, não, pera, sou professora, meus alunos estão me seguindo na minha rede social. Se eu ficar postando esse tipo de coisa, o que elas que vão pensar de mim? Ah, tia cachaceira.
0: <risos> Exatamente.
1: Seja é cachaceiro, mas não mostre isso pros seus alunos, não. Trabalha tive... é o seu marketing. É, eu tive professora Enfim. que fumava dentro de sala. Eu tava imaginando, como é que era uma maravilha? Como é que a imagem que eu lembro dela até hoje? O rei das piadas. <risos> gente, mas vamos finalizando por aqui. Então, muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente nesse podcast. Se você quer ouvir novamente, perder o início, vai estar tá aqui no YouTube. E também estará lá no nosso Sonoros Alpha no Spotify. Você quer ouvir aí no carro, em casa, enquanto tá arrumando, lavando vasilha. Pode escutar. O trabalho, onde Sonoros Alpha. Esteja. E toda segunda-feira nós estamos aqui. Espero eu que a partir das 5 horas da tarde.
0: Olha, lembrando que você pode, se você não consegue achar o Sonoros Alfa, não. você pode entrar no nosso site alfaproduções.net. Lá tem né, o setor lá do Sonoros Alfa. Nossa. E, Manuel, sossega. Tá bom? Pessoal, Fiquem por aqui, ó, fiquem por aí, né? Fiquem com um Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
1: não fechar a live não mano. Ah tá.
0: Processo, processo, processo.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.